0: Bien, buenas tardes a todos. Vamos a abordar hoy el tercero de los temas propuestos en este ciclo, el de igualdad y pluralismo. Realmente, a diferencia de los anteriores, este tema... ...no se ocupa tanto de un problema complejo... ...como de un complejo de problemas... ...aunque también estos a su vez sean problemas complejos... ...y un, un complejo de problemas definidos además... ...con dos términos eh, susceptibles de ser entendidos... ...y frecuentemente empleados en muy distintos sentidos... ...los de igualdad y pluralismo. Por eso... ...me temo que tengo que comenzar... ...por hablarles de, los que, de lo que no le voy a hablar... ...aunque esta explicación... ...llevará desgraciadamente algún tiempo... ...es decir... ...tendré que comenzar por explicar... ...en qué sentido... ...utilizo estos dos términos polisémicos... ...la igualdad... ...en primer lugar en la... ...en el ámbito del derecho público... ...y también en las ciencias sociales y en la teoría política... ...la igualdad se utiliza en muchos sentidos distintos... ...pero sobre todo quizás dos, en dos, como derecho fundamental y como principio. Eh, como derecho fundamental, el derecho de todos a la igualdad ante la ley... ...y a la igualdad en la ley, ya saben ustedes... ...que no solo tenemos un derecho a que la ley se nos aplique por igual... ...a ser considerados iguales ante la ley... ...sino un, también un derecho a que la ley nos trate por igual... ...a ser iguales en la ley... ...este es el llamado nuevo sentido del principio de igualdad... ...que se impone en toda Europa... Des, ...aunque con trabajo después de la Primera Guerra Mundial... ...y sin trabajo no sé si para bien o para mal, entre nosotros a partir de la Constitución. La igualdad como un derecho frente al legislador. Este derecho es un derecho singular, con aspectos eh, muy peculiares. El Tribunal Constitucional lo, lo definió, si yo no recuerdo mal, en la célebre sentencia sobre la LOAPA, como un derecho relacional, lo cual sin duda es puesto que siempre se es igual o desigual en relación con otro. Y se es igual o desigual en relación con otro también respecto de un derecho determinado. Por eso, igual de, igual de correcto sería, me parece, calificarlo de derecho parásito. El, el, el derecho a la igualdad va siempre adherido a otro derecho, somos eh, o pretendemos ser iguales, eh, ...en nuestro... como contribuyentes ante el finjo... ...en nuestro de, derecho o nuestros deberes fiscales, etcétera, etcétera. Pero también... ...además de derecho fundamental... ...la igualdad es principio... ...en todos los sentidos de este término. En el, en el derecho público la igualdad es principio... ...como principio y origen y fundamento del poder según intentaré explicar después, pero es principio también como norma a la que el poder debe ajustar su eh, actuación o más, quizás más precisamente, como objetivo que el poder debe perseguir en su actuación. Como derecho, el, el derecho a la igualdad ante la ley y en la ley, aparece formulado en, nuestro, en el artículo 14 de la Constitución, con do, eh, en sus dos variedades, eh, a su vez, como un derecho general de igualdad y como lo que los alemanes llaman los derechos particulares de igualdad y entre nosotros más con, eh, comúnmente se llama el derecho a la, do, a la no discriminación o el principio de no discriminación, la ilegitimidad de toda... ...diferenciación basada en el, la raza, el sexo, el nacimiento, etc. Como principio, también aparece en nuestra Constitución, en el artículo 1, apartado 2, eh, cuando se dice que todo el poder eh, emana del pueblo. Y en el artículo 23, donde se consagra el derecho de todos los ciudadanos a participar directamente por medio de representantes en las funciones públicas. Aquí me voy a ocupar sobre todo de la igualdad como principio, aunque también habré de hacer más tarde algunas referencias a la igualdad como derecho a la no discriminación en relación con lo que eh, Abster ha llamado el pluralismo negativo. En segundo lugar, el pluralismo este, este concepto se utiliza tanto en el derecho público como en las ciencias eh, sociales y políticas, también en muchos sentidos distintos. En todos los casos, eh, por supuesto, pluralismo hace referencia a la existencia de una diversidad de grupos, pero cuáles sean eh, las razones de la distinción entre estos y el sentido de la referencia, difieren mucho de, unas, de unos usos a otros. Tengo que decir, en contra de lo que se dice en un trabajo excelente, por lo demás, sobre el pluralismo político, que a mi juicio todos estos, eh, todas estas referencias, todos los sentidos eh, del el pluralismo, el pluralismo tiene sentido de y no meramente descriptivo, pero eso es una, una cuestión aparte. Eh, Para intentar poner algún orden en esta diversidad de sentidos me he atrevido a proponer una taxonomía, una clasificación que desde luego es absolutamente criticable como toda taxonomía lo es, puesto que toda clasificación, todo intento clasificatorio eh, implica necesariamente una simplificación de la realidad que es siempre mucho más rica. ...pero en fin, eh, con esta advertencia y con esta excusa adelantada... ...paso a exponérsela a ustedes. El pluralismo puede ser entendido en primer, en primer lugar... ...como existencia de culturas distintas, de grupos... ...definidos por culturas distintas en el seno de una sociedad. Este es un uso que se encuentra frecuentemente en la sociología en la antropología, también en la ciencia política a veces, menos frecuentemente quizás en el derecho. Entiendo aquí por cultura naturalmente no lo que llamamos la alta cultura, no el cultivo de las bellas artes o de las ciencias tal como se hace por ejemplo en esta casa, eh, sino eh, que utilizo el concepto de cultura en un sentido más, digamos, operativo, sociológico, antropológico, como conjunto de conductas o repertorios de conductas, de modelos de conductas, de normas que rigen estas, estas conductas, y de unos valores de los cuales todo este repertorio de conductas y de normas a los que estas conductas se, se ...se acomodan o deben acomodarse, reciben su legitimidad y reciben su coherencia interna. Por supuesto, cuando hablo de normas, me refiero a todo género de normas, sociales, usos, hábitos... ...no, eh, ni siquiera, principalmente, a normas jurídicas. Un grupo de grupo social aparece definido por una cultura en este sentido, en cuanto que esta cultura expresa los modos típicos de actuar, de sentir, de pensar, de comportarse, desde la relación con la política hasta la relación con la cocina, de ese grupo social, el modo típico medio. Eh, en, sentido amplio, en sentido amplio, estas culturas, eh, al menos los grandes grupos de cultura vienen definidos por la religión, puesto que todas tienen de un modo o en otro... Eh, su origen último, su referente última en una determinada concepción religiosa y hablamos así de cultura cristiana, por supuesto, confunciana, islámica, budista, etc. Pero, eh, aparte de esta determinación última en la religión, hay otras determinaciones concretas que vienen dadas por la historia, por la permanencia, el, el hábitat, la permanencia en lugares determinados, etc. ...todo esto lo, lo preciso porque alguna, alguna conexión tiene con lo que después quiero decir. Junto a esta eh, concepción del pluralismo como segmentación de la sociedad... ...a veces se habla también de sociedades segmentadas por eh, la existencia o la coexistencia en ella... ...de culturas distintas, se habla también del pluralismo... ...con referencia a sociedades que tienen una homogeneidad cultural... ...y eh, en este caso también el pluralismo es susceptible de muy distintos entendimientos. En primer lugar hay un entendimiento que diría antiindividualista individualista eh, ...que dimana del convencimiento de que la sociedad no está integrada solo por individuos sino también por otras entidades, supraindividuales o transindividuales, en términos de derecho, por personas morales o jurídicas, que tienen sus propios fines, su propia autonomía, su propia voluntad, que generan, eventualmente, su propio derecho. Eh, para los juristas aquí presentes, esta es, por ejemplo, la concepción de Girke. Eh, esta es eh, en, en el mundo anglosajón la concepción de Maitland y esta es la, la gran, esta es la concepción de la gran escuela de nuestro derecho público que es la del krausismo. el krausismo tiene una concepción absolutamente organicista de la sociedad para, para Giner de los Ríos y, y siguiendo sus pasos en el ámbito del derecho público para don Adolfo Posada, cuyo pensamiento tiene eh, ...más miga de la que suele atribuírsele, ...la sociedad es un conjunto de personas... ...una de las cuales es la persona individual... ...pero junto a ellas hay una multitud... ...de personas, de personas morales o jurídicas... Eh, ...dotadas de su propia autonomía... Que, tienen, eh, ...que son fuente de derecho... ...con la misma legitimidad que el Estado... E incluso, incluso en, en, en un uso realmente eh, peculiar del término de Estado, que constituyen su propio Estado. Eh, cuando Clarín dice en el prólogo que le puso a la lucha por el derecho de Iering, mi Estado soy yo, está reflejando una concepción típicamente, típicamente clausista, esta concepción de que el, el individuo, como la persona como la aldea, como la ciudad, como la.. etcétera, eh, son personas que crean sus propias normas, que se acomodan a ellas y que en su relación con los demás configuran, digamos, estados, o en su terminología estados, que son recubiertos por el estado de la nación, que es el estado político. Esta... Esta concepción organicista o pluralista de la sociedad que tiene mucha relevancia para el derecho público en cuanto que a partir de ella se propugna un modo de representación mmm, que complementa cuando menos el, la representación típica de los individuos, pero tampoco de este organicismo, no es de este organicismo del que me voy a ocupar hoy aquí. Alguna referencia haré a él en la próxima conferencia, puesto que entre los problemas que la... la... La representación política plantea en nuestro tiempo está el irresuelto problema de la representación de intereses que en esta concepción se pretendía resolver mediante fórmulas que no tuvieron éxito, entre otras cosas, aunque repito, sobre eso volveré el jueves, por la perversión de estas fórmulas eh, de la que hicieron uso los estados autoritarios y fascistas en el periodo de las entreguerras. Bien, eh, junto a este pluralismo antiindividualista, eh, eh, anti-rusoniano, es una de las, de las obsesiones de los krausistas la crítica de la concepción rusoniana de la democracia y de lo que ellos llaman la superstición electoral, junto a este, junto a este organicismo hay, hay a este, perdón, a este pluralismo. Organicista, hay otras formas de pluralismo perfectamente compatibles con el individualismo que parten de una concepción individualista de la sociedad pero que tienen conciencia de la existencia en ella incluso de la conveniencia de que en ella existan una diversidad de grupos que a su vez pueden ser eh, resultados de, distintas, de distintos factores. En primer lugar, la existencia de grupos que resultan de la diversidad de opciones ideológicas eh, presentes en el seno de la sociedad. Diríamos que es la diversidad que resulta de lo que se ha llamado el libre mercado de las ideas, es el pluralismo por antonomasia, el pluralismo político al que, que propugna como valor eh, fundamental del ordenamiento nuestra propia constitución y que es inescindible de la eh, organización democrática del Estado. En segundo lugar, la existencia, otro, otra, otra manera, otra... otra otra eh, concepción, otro aspecto del pluralismo en, en las sociedades dentro de una concepción individualista es la existencia, de, eh, la existencia en ella de grupos sociales eh, determinados por la diversa situación de los individuos que resulta del libre juego del mercado económico es la concepción de la sociedad como una, eh, eh, un conjunto escindido en grupos de clase, en la medida en que las clases tengan una determinación fundamentalmente económica, por ejemplo en la concepción marxista, o más simplemente y más, digamos, neutralmente, como grupos de intereses, eh, sindicatos, grupos de intereses económicos concretos, eh, Banca, seguro, agricultura, industria, comercio, etcétera, que intentan influir en el poder para eh, obtener la protección de éste frente a otros intereses. Esta es una, una concepción del pluralismo que se utiliza, o se ha utilizado al menos mucho en la, en la ciencia política americana, hasta donde se me alcanza en la obra de Bentley o en la obra de Truman, es decir, es, es una concepción. Eh, bastante eh, una utilización bastante frecuente del término y por último hay todavía otra manera de entender el pluralismo lo que eh, Apter en un trabajo reciente ha llamado el pluralismo negativo como aquella eh, consideración de la sociedad como escindida en grupos determinados no como libre opción del individuo eh, en el mercado de las ideas o en el mercado económico, sino resultado de las existencias en los individuos de características naturales, eventualmente también culturales, pero se trata de culturas menores, a los cuales las, los individuos... ...ni pueden, ni quieren renunciar, ni en muchos casos pueden renunciar. La división de la sociedad en razas eh, de, de, distintas, tal como se da por ejemplo en los Estados Unidos de América... ...la eh, división de la sociedad en sexos, que es universal la distinción, la consideración como un grupo característico, por ejemplo, de, los, eh, de las personas determinadas por una eh, orientación sexual que se aparta de la común, en el caso de los gays, etcétera, etcétera. Bien, eh, en todos los casos, la, la relación entre igualdad y pluralismo plantea una serie de problemas a los que que son a los que me quería eh, referir hoy. Son problemas en apariencia distintos, pero que tienen de común, al menos en mi opinión, esa referencia común a la tensión entre igualdad y diversidad, o entre igualdad y diferencia. En primer lugar, en primer lugar... Eh, la tensión entre igualdad eh, y diferencia, o lo que es lo mismo, entre unidad y pluralidad, en el fundamento mismo del poder del Estado. En la modernidad, en el, en el mundo que nace de la ilustración y que política y jurídicamente se plasma con el surgimiento del constitucionalismo... La política se legitima por referencia a la comunidad... cuya existencia es, en consecuencia, un supuesto previo de la, eh, de la comunidad política. Este es un viejo problema con el que la teoría política ha luchado durante siglos. Todos los hombres somos sin duda iguales, para eh, los pensamientos que parten de ese supuesto que no es, por supuesto, eh, dicho sea de paso, un supuesto empírico, sino un principio ético. Eh, todos los hombres somos iguales, pero eh, esa igualdad esencial de los hombres no impide que los hombres en la historia real aparezcan eh, agrupados en comunidades distintas eh, que se enfrentan entre sí que han luchado a todo lo largo de la historia, estas comunidades distintas deben estar distinguidas por algo que no es la simple condición humana. Esto es obvio. En la, en la teoría política contractualista, esto se planteó inicialmente como una... Eh, eh, a partir de la... Distinción entre el pactum asociaciones y el pactum Subjecionis. Los hombres primero deciden agruparse en comunidad y después, una vez que se han agrupado en comunidad, deciden eh, quién va a ejercer el poder dentro de esa comunidad, si lo va a ejercer un soberano, lo va a ejercer una asamblea, lo va a ejercer la mayoría de los eh, miembros de la comunidad misma, etc. Esta es, es una, una distinción que se arrastra durante largo tiempo en la historia del pensamiento político porque de alguna manera es una proyección de la vieja idea medieval del, del pacto de gobierno como pacto entre el rey y su pueblo. Eh, y, pero la articulación entre los dos eh, pactos planteaba problemas lógicos y teóricos insolubles que resuelve sobre todo Hobbes del, del único modo que se suelen resolver estos problemas complejos, que es el, el método que patentó Alejandro en su enfrentamiento con el, el nudo gordiano, es decir, cortando, no hay, no hay más pacto en asociaciones que el pacto en subsecciones, una comunidad humana no eh, existe como tal, hasta que decide quién va a ejercer el poder dentro de ella, solo en ese momento aparece la comunidad como comunidad política y jurídica. Bien, es una elegante, no sé si elegante, al menos radical forma de resolver el problema, pero el hecho es que, si bien se piensa, eh, para que exista el, un Estado basado en el, en el contrato social, como hipótesis teórica, no como realidad histórica, que nadie lo pretende, o que solo algunos idiotas han pretendido, es necesario que los miembros de esa comunidad comiencen por considerarse iguales entre ellos y distintos de los miembros de las comunidades en torno. Dicho de otra manera, es necesario que, idealmente, no históricamente, que las cosas han sucedido, más bien al revés, que, históricamente, que teóricamente la nación preceda al eh, Estado. La, la, en la modernidad, el poder político se legitima por referencia a esa comunidad, eh, humana preexistente al Estado que se llama nación históricamente las, las, las naciones se producen eh, en un proceso eh, complejo, insensible, gradual eh, pero que en definitiva lleva a que dentro de un conjunto humano asentado en un territorio después volveré sobre esa conexión entre eh, poder y territorio, nación y territorio en un grupo, un grupo humano asentado en un territorio se lanza la idea estoy hablando en términos naturalmente eh, analógicos de que esa comunidad constituye una nación política que es dueña de sus destinos dentro de ese territorio ...y que se superpone a las diversas comunidades étnicas menores... ...caracterizadas por culturas propias... ...culturas, a veces lenguas distintas... Eh, ...hábitos y usos diferentes... Eh, ...determinados por la geografía, por la historia de cada comunidad, etcétera, etcétera... ...pero la nación es, en este sentido, una comunidad supraétnica, entendiendo eh, por etnias esas comunidades menores eh, caracterizadas por culturas específicas que sin, embargo, que sin embargo son a su parte miembros de una gran cultura. Pensemos, por ejemplo, en el, naturalmente en lo que no estoy pensando, en el ejemplo europeo, en los estados europeos, las naciones, la nación francesa, la nación la nación eh, española, eh, se afirman mmm, como comunidades políticas que susceptibles de, agru de agrupar, a veces hasta de disolver en su seno, otras veces no, las diferencias de etnias existentes, en la medida en que todas esas etnias son culturas menores, pero parte de una gran cultura común, de la cultura cristiana en nuestro caso. Eh, en cambio, se, se expulsan a las etnias que no son reconducibles a esta cultura común, es pues, eh, la, la obra que llevan a cabo nuestros reyes católicos, por ejemplo, con la expulsión de moros y judíos, etcétera. Les decía que esta es una afirmación que se hace con referencia a un territorio determinado. Eh, me parece que es el Schmitt, en el libro de, muy conocido sobre la ley de la tierra, de Nomos de Erde, en donde se recuerda que Nomos eh, viene de una raíz indoeuropea, NEM, que significa distribuir, eh, que la, la ley es eh, concebida inicialmente como distribución nemein en griego, según esa referencia, es eh, la distribución de las tierras de pastos, y la diosa Némesis era justamente la, la diosa que dividía los pastizales entre los hombres y castigaban a los que transgredían los límites. Bien, esa, esa referencia se hace... A la, a la, es una referencia de la existencia de una nación asentada en un territorio. Y la igualdad resulta de la condición de ser miembro de la nación. Los hombres, los miembros de la comunidad son iguales en cuanto miembros de la comunidad, prescindiendo de todas las diferencias que... Eh, fácticas... ...que existan entre ellos. Y sobre esa igualdad esencial de los hombres como miembros de la comunidad... ...es decir, como ciudadanos, es sobre la que se asienta el poder... ...y de la voluntad de estos hombres iguales... ...voluntades que por ser iguales sus portadores son susceptibles de ser contadas y medidas... ...atribuyendo más peso a la de la mayoría que a la de la minoría... Eh, ...algo que sería imposible si las, las voluntades no fueran esencialmente iguales... ...sobre esas voluntades se, asiema, se asienta la legitimidad del poder. Este es el esquema eh, digamos, que conecta la idea de igualdad como, eh, con el Estado Nacional... ...en cuanto fundamento de legitimidad del poder en el Estado Nacional. Y esta es, esta es la idea y la situación... Eh, ...que ha entrado en crisis en nuestro tiempo... ...de una manera no exenta de paradojas... ...porque de una parte el Estado Nacional se ha universalizado... ...el, el Estado Mundi eh, Nacional se ha convertido en el paradigma de organización política... ...en el mundo entero... ...cuando después de 1945, sobre todo después de 1948... Eh, ...los estados europeos que hasta entonces dominaban en el 80% de las tierras del mundo... ...y sobre el 80% de sus habitantes, eh, inician o llevan a cabo muy rápidamente... ...el proceso de descolonización, crean estados nacionales con fronteras artificiales... ...en cuanto que no seguían los eh, eh, límites de las etnias originarias agrupando varias etnias en un mismo estado, a veces de, dividiendo una misma etnia entre diversos estados. Eh, ejemplos recientes tenemos en la tragedia de Ruanda, eh, y del sur del Zaire, pues son las mismas etnias, etc. En, eso, en estos eh, estados de nueva creación, el estado nacional, lucha por afirmarse contra las etnias primitivas, contra las etnias originarias, en un proceso cuyo resultado final todavía no, no conocemos ni podemos conocer. En los viejos estados, especialmente en los viejos estados europeos, por el contrario, el proceso es de inverso, de, de, no de desnacionalización del Estado, no creo que se pueda decir eso, pero sí de... de ruptura de la eh, unidad nacional como entendida comunidad cultural sobre la cual se afirma la unidad de la comunidad política y la igualdad de sus miembros esta, esta ruptura o al menos esta, este estremecimiento se, pro, se ha producido o se está produciendo de dos modos distintos de una parte por el eh, resurgimiento de lo que nosotros llamamos en España eh, nacionalismos periféricos, es decir, el resurgimiento de viejas etnias no totalmente absorbidas por la afirmación de la nación, por la afirmación de la unidad nacional, y que eh, pretenden la constitución o aspiran a la constitución de estados nacionales propios. De estados nacionales que inevitablemente, como se afirman en nombre de una etnia frente a la nación que de alguna manera es una entidad supraétnica, eh, de superación de las etnias primitivas, eh, naciones que tienen un fuerte contenido étnico, inevitablemente. Eh, este es una, un problema que, se, que nosotros vivimos en España en términos muy agudos, pero que se da también, como sabe, en términos menos graves en otras, en otras naciones europeas. Esta, esta crisis eh, viene determinada por el fracaso del Estado Nacional concreto en donde tal crisis se, se, pretende, se, se presenta, o quizás también por la difuminación de las funciones de este Estado Nacional al haberse internacionalizado la política, haberse globalizado los mercados, haberse internacionalizado la política, haber perdido el Estado Nacional como tal protagonismo histórico, capacidad para eh, dirigir sus propios destinos y... Eh, ...para servir en consecuencia... ...como punto de referencia de la afirmación... ...de la identidad de los individuos. No entro en la, en la etiología del fenómeno... Eh, ...que requeriría un, un estudio separado... ...que pues, requeriría repasar... ...los muchos estudios separados que se han hecho... ...y que me llevaría... ...lejos de mi campo específico de competencia... ...si es que tengo alguno. Otra crisis... De la, del principio de la, de la unidad nacional, de la idea del Estado Nacional como entidad política apoyada en una cierta comunidad cultural es la que se produce como consecuencia de los movimientos migratorios eh, que aceleradamente vivimos en nuestro tiempo. Movimientos migratorios ha habido siempre, pero en Europa, y es sobre todo a, a Europa a la que me estoy refiriendo en estas conferencias, como es claro, eh, en Europa estos movimientos migratorios eran muy comúnmente o movimientos migratorios europeos hacia otros continentes, hacia eh, América, en el caso anglosajón quizás también hacia Oceanía, o sea, quizás y sin quizás, también hacia Oceanía, eh, o movimientos migratorios internos, inmigración eh, de españoles o italianos o portugueses hacia Italia, hacia Suiza, hacia Alemania, eh, más fundamentalmente hacia Francia y hacia Suiza en los, hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, movimientos migratorios ...que eh, no implicaban la introducción en el seno de la comunidad nacional receptora de individuos de culturas radicalmente diversas. En nuestro tiempo esta situación es la que ha cambiado. Ha cambiado en primer lugar en el número de los componentes de los fenómenos migratorios... Fenómenos migratorios a los que es muy difícil o imposible poner barreras dadas las, las eh, diferencias existentes entre Europa y, y África, en alguna medida entre Europa y América Latina, las diferencias existentes en eh, tasas de crecimiento demográfico y sobre todo en niveles de renta. Estas, estas, eh, esta inmigración nueva eh, que, que llegará a porcentajes considerables de la población en Francia, en Alemania, algo menor en el Reino Unido, bastante alta en Bélgica, eh, etcétera, estas esta, eh, nuevas eh, provienen además de, en su mayor parte de estados de descolonización reciente, para los cuales, y como consecuencia del fenómeno al que antes me he referido, la afirmación de la identidad nacional es eh, imprescindible, importante, eh, de manera que eh, cuando vienen a Europa vienen... Eh, Acompañados, vienen con, la de, con su orgullo nacional, con la necesidad de afirmarse eh, como miembros de una comunidad que necesita, al menos simbólicamente, eh, afirmar enérgicamente su existencia para no eh, sentirse humillada frente a, los, a la vieja eh, metrópolis colonial. Y esta. esta la inmigración, implica la introducción en el seno de la comunidad nacional de unos grupos halógenos eh, con culturas eh, distintas, eh, respecto de los cuales hay que seguir eh, alguna política determinada. Una política posible, naturalmente, es la de lo, condenarlos a la exclusión perpetua respecto de la comunidad nacional. Un poco, estoy quizás exagerando los términos, porque recientemente además ha habido cambios legislativos de cierta importancia, pero un poco este es el modelo alemán. Como saben ustedes, el, el, el modelo, el, 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 orden, el ordenamiento eh, alemán, se basa en el principio del Jus sanguinis en cuanto a la concepción de, a la concesión de la nacionalidad alemana. De manera que los gastarbeiter, eh, es decir, los trabajadores invitados, una denominación que eh, subraya el carácter transitorio de su permanencia en el, en el seno de la comunidad alemana. Eh, de manera que los gastarbeiter. Eh, no pueden, por definición, convertirse en alemanes. Ni los Gastarbeiter, ni los hijos de los Gastarbeiter, ni los nietos de los Gastarbeiter, como saben ustedes, eh, se dan situaciones cada vez más frecuentes de, por ejemplo, los, eh, turcos, hijos de turcos, eh, turcos nacidos en Alemania, hijos de turcos que ya habían nacido en Alemania y que sin embargo no tienen la posibilidad de adquirir la nacionalidad alemana. Esta eh, eh, exclusión plantea problemas de racismo, plantea eh, problemas gravísimos de convivencia, como todos sabemos, pero quizás no plantea eh, un problema desde, desde el punto de vista de la legitimación ...de la comunidad estatal... ...estos no son ciudadanos... ...son... Eh, 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 ...personas que viven aquí... ...son extranjeros... No son, ...no son ciudadanos... ...y no tienen por qué participar... ...en la eh, determinación... ...de la eh, política estatal... ...frente a esta... ...frente a esta... Eh, ...solución que ustedes juzgarán, por lo que vale, se han intentado eh, otras dos que tienen eh, mejor prensa y seguramente fundamentos éticos más sólidos. En primer lugar, la, eh, la, la, la política eh, asimila, asimilacionista de tipo francés. Eh, Francia... Eh, ...es un país de Giussoli, la nacionalidad se le concede a los nacidos en territorio francés... ...fuera cual fuera la de sus padres, pero la idea francesa de la République... ...que como creo que les recordé a ustedes el primer día, es eh, una idea que no, no alude simplemente... A la, ...al carácter electivo de la jefatura del Estado sino que es una, una idea que tiene connotaciones mucho más profundas, está, es más cercana a la idea que nosotros tenemos del Estado del Derecho, etc. Y exige, entre otras cosas, la laicidad absoluta del Estado. La laicidad absoluta del Estado no como una, una laicidad eh, eh, agresiva contra las religiones, sino como la afirmación de que el Estado no puede tomar en consideración en modo alguno las creencias o los modos particulares de vida de sus ciudadanos porque esos, esas creencias no son relevantes para su condición de ciudadanos su condición de ciudadanos viene solo de la aceptación de las leyes de la República de la eh, aceptación de que son iguales como ciudadanos, es decir, como, simplemente como elementos abstractos de la nación. Esta, eh, esta política, en la medida en que es una política también, en este caso, me parece que debería decir era, puesto que también en, este caso, en, en el caso francés ha habido en los últimos tiempos algunos cambios legislativos restrictivos, en sentido opuesto a los alemanes, hay un movimiento de aproximación de los dos países partiendo de, de polos opuestos, eh, pero en fin, todavía sigue siendo un país abierto. Esta, esta política sí exige que los eh, inmigrantes renuncien ...en la medida en que deben participar, por ejemplo, en instituciones públicas... ...a los signos distintivos de su propia cultura. Y eh, en la medida en que los inmigrantes no están dispuestos a ello... ...ha llevado a, a problemas como el célebre problema del Shador... De la, ...del velo de las chicas de religión islámicas en las escuelas... ...y es eh, objeto de muchas críticas... ...por parte de los, eh, de los representantes de las comunidades inmigrantes. Y hay por último el, eh, un tercer modelo eh, con muchos defensores... ...que es el del multiculturalismo. Un modelo que se dice inspirado en, la, en, en, en el caso americano... ...en menor medida en el caso argentino-brasileño... Eh, ...de eh, una... Eh, ...concepción de la comunidad política que se puede discutir que es, eh, pueda ser calificada o no como nación. Los americanos la califican de nación, la teoría política americana eh, subraya eh, muy frecuentemente sus diferencias con la idea europea de nación... No, no entro en eso, aunque tengo, tengo mis propias ideas al respecto. En todo caso, es una concepción de la comunidad política en la que, a partir del juramento que se hace al aceptar la condición de americano, de aceptar las leyes de América y de servir a los Estados Unidos con las armas, de cumplir el deber militar, todos los ciudadanos son iguales y pueden preservar sus eh, propios rasgos culturales. Este es un sistema que ha operado con eficacia, mientras se trataba, con relativa eficacia al menos, de eh, la integración de grupos migratorios pro, eh, provenientes de la vieja Europa. Eh, se conservaban eh, culturas europeas, eh, grupos más o menos folclóricos, pero el melting pot eh, operaba con eficacia... y sin negar la supervivencia... de estos eh, rasgos eh, culturales eh, de origen... se establecía una, un, una, una cultura política común... Eh, que operaba con razonable eficacia. Parece menos, menos probable que es que el esquema pueda funcionar también con eficacia cuando se trata de culturas que se afirman frente a la a norteamericana y que no tienen eh, aparentemente la voluntad de ser integradas en el melting pot, como quizás se sea la, la, el caso de los hispanos. Pero en todo caso, en todo caso, esta concepción de la, de la multiculturalidad, si hace posible esta solución de la integración de culturas distintas en la, eh, en la unidad común, sin, eh, sin negarlas, si hace posible resolver el problema de la fundamentación eh, del poder en la eh, voluntad eh, eh, mayoritaria de un conjunto de individuos iguales, en cuanto a miembros de la comunidad, plantea otros problemas en cuanto al ejercicio del poder, especialmente cuando esas diferencias culturales van asociadas con rasgos eh, naturales diferenciales. Mm, quizás, se puede decir, el, el problema lo plantea la existencia de estos rasgos naturales diferenciales con independencia de que haya detrás de ellos diferencias culturales o no. La, la, el conflicto racial eh, en Norteamérica está, como saben ustedes, eh, muy lejos de ser un problema resuelto. Con esto me estoy refiriendo ya a otro género de pluralismo, el pluralismo no de determinación cultural, sino el pluralismo determinado por la existencia de rasgos naturales distintos, eh, está muy lejos de ser resuelto, eh, de manera que se ponen en cuestión, por ejemplo, los veredictos dictados por jurados que no son de la misma raza que el convicto, eh, o que, que el acusado perdón eh, buen ejemplo de ello fue el larguísimo proceso de Ozzie Simpson que todos pudimos ver a través de la CNN y en Europa todavía no se ha planteado que no sepa este problema de la aceptación de la voluntad estatal porque el, el órgano de que, del que emana no es racialmente homogéneo pero sí se ha planteado el problema de la ...puesta en cuestión de la legitimidad de una decisión judicial... ...porque el órgano de que, del que emana no está integrado por mujeres. Eh, entre nosotros tuvimos un ejemplo, me parece arquetípico... ...el año pasado, en, aproximadamente por estas fechas del año pasado... ...cuando a raíz de la sentencia dictada por el Tribunal Europeo de Justicia... ...en el caso Calanque, del que hablaré después... Eh, ...personas muy relevantes de nuestra vida pública... ...entre otras, por ejemplo, una, una ministra... Eh, ...pusieron en cuestión la legitimidad de esa decisión... ...porque en el Tribunal Europeo de Justicia... ...el Tribunal Europeo de Justicia... ...estaba integrado por hombres y no por mujeres. Bien, hasta aquí la relación entre la igualdad... ...y el fundamento del poder del Estado o sus condiciones de ejercicio. Vamos ahora, a, vamos ahora a apuntar dos ideas sobre los problemas que plantea la igualdad como objetivo de la acción del Estado. Siempre ha sido la igualdad un objetivo de la acción del Estado. Me refiero naturalmente al Estado constitucional. Inicialmente se trata de afirmar la igualdad formal de los ciudadanos frente a las divisiones estamentales. En el modelo eh, teórico más o menos ideológico del Estado constitucional, el, 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 el Estado... Eh, se basa en la igualdad de los ciudadanos y sostiene la igualdad de los ciudadanos con independencia de su estatus eh, ascripticio, de sus condiciones de nacimiento, etcétera, Básicamente de sus condiciones de nacimiento, de manera que el Estado es el reino de la pura igualdad, eh, cuya existencia hace exist eh, posible la existencia de una sociedad ...también de iguales, la sociedad de ciudadanos, es decir, la sociedad civil. Son dos ámbitos, sin embargo, distintos. En el, en el Estado, los hombres... Eh, ...están en cuanto ciudadanos, en cuanto iguales... ...todos tienen eh, el mismo poder, aunque tardaría en hacerse realidad... ...el ideal del sufragio universal, pero potencialmente al menos... La idea del sufragio universal estaba incoada desde sus comienzos. Frente a ello, el reino de la, de la, de la sociedad civil es el reino de la diversidad. Los, eh, los hombres no son allí iguales, sino desiguales en la medida en que la situación, repito, en la imagen ideológica, del, del en el esquema ideológico, eh, la, la situación que, cae, que cada uno de ellos ocupa en ella es ...el resultado del ejercicio que hacen de su propia li eh, libertad. En el seno de la sociedad, a diferencia de lo que sucede en el Estado... ...sí hay desigualdades, pero estas desigualdades... ...son consecuencia del ejercicio de la libertad. Se trata, como es obvio, de un esquema eh, ideológico... ...que desde el comienzo tuvo sus contradictores... ...este esquema está en el polo opuesto... ...de la concepción hegeliana, por ejemplo... ...pero desde muy pronto se hizo evidente... ...que esta distinción nítida... ...entre el Estado y la sociedad... ...entre el mercado político y el mercado de la economía... Eh, era, ...era insostenible... Porque le, las, eh, las eh, consecuencias de los procesos que se operaban en un mercado tenían influencia en el otro y que básicamente... Era el, el reino de la sociedad civil el que determinaba el funcionamiento del, del, del Estado, de manera que la, el poder social se transformaba en poder político, la eh, miseria económica, la menesterosidad social se traducía en impotencia política y que... Eh, esta escisión nítida, pura entre el Estado y la sociedad, llevaba a lo que ya en Israel, Israel llamaba en su célebre novela la creación de las dos naciones. Un tema que está ya, eh, si no me no recuerdo mal, en Platón, la división de la sociedad en la nación de los ricos y en la de los pobres. Con el consiguiente incremento de tensiones sociales, de luchas, de... ...de perturbaciones de todo, de todo orden. Por esto, desde muy pronto, en el, en el 19 y de manera creciente, hasta tiempos recientes... El, eh, eh, ...ese esquema se rompe, se difumina la, la división nítida entre Estado y sociedad... ...y el Estado eh, interviene en la sociedad, interviene de manera creciente no para asegurar la igualdad económica de los ciudadanos, pero sí para reducir a límites aceptables las desigualdades económicas existentes entre ellos. Cual sea el límite de, de lo eh, aceptable, naturalmente es objeto de un interminable debate político, teórico, filosófico. Recuerden ustedes, por ejemplo, la tesis hoy día bastante comúnmente aceptaba de Rawls, que la desigualdad, el máximo de desigualdad aceptable es aquella desigualdad que sea beneficiosa para el miembro más desfavorecido de la sociedad. Las críticas frente a esta tesis de Nozzi o de Hayek, etcétera, pero no, no voy a entrar en esto. Lo cierto es que, naturalmente, el, 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 el Estado, al corregir ...las consecuencias del libre juego del mercado para atenuar las desigualdades... ...opera con una racionalidad que es la racionalidad política... ...que es distinta de la racionalidad económica... ...y que en consecuencia la actuación del Estado... ...la actuación del Estado para corregir las desigualdades... ...es eh, económicamente disfuncional... ...puede ser económicamente disfuncional... ...y eh, se... Y entonces, este mundo feliz en el que habíamos vivido hasta tiempos relativamente recientes del estado de bienestar, un estado asentado sobre la idea del desarrollo económico ilimitado, en el cual, por lo demás, la idea de desarrollo económico, y sobre eso volveremos el jueves, se había convertido en un elemento de legitimación esencial para el Estado, entra en crisis. Primero, la célebre... Eh, crisis fiscal del Estado, eh, eh, pro, eh, proclamada por, en los años 60, en el libro de o'connor y otros conocidos, el Estado no puede continuar detrayendo eh, eh, renta de la sociedad por vía de impuestos, eh, sin agotar las mismas fu fuentes de renta, y si no, eh, si no continúa detrayendo renta, pues naturalmente no puede seguir llevando a cabo la acción de redistribución que es eh, indispensable para luchar contra las desigualdades excesivas. A esta, a esta crisis eh, fiscal del Estado, que, a la que se le fue dando largas durante años, se suma a partir sobre todo de la caída del muro y de los sucesos posteriores, en la que resulta de la globalización de la economía la posibilidad de operar eh, para corregir las funciones, del, eh, las disfunciones del mercado dependen, como es obvio, de la eh, posibilidad de eh, que el estado tiene de eh, manipular las magnitudes macroeconómicas del estado y para eso se necesita que los, eh, que los mercados sean básicamente nacionales. Con la eh, globalización de la economía, la internacionalización, internacionalización absoluta de los mercados, estas posibilidades desaparecen y este es un tema que está en la prensa de todos los días, la posibilidad de que los estados europeos continúen corrigiendo las disfunciones del mercado encuentra un límite nuevo y poderoso en la eficiencia económica de los eh, puesto que tiene que competir en los mercados mundiales con estados con sistemas políticos que no tienen eh, no operan con estas trabas. Esta es una de las grandes crisis, que también, de los grandes problemas que desde el punto de vista de la igualdad eh, se le plantean al derecho constitucional de nuestro tiempo. Eh, los eh, remedios de los que hasta ahora se ha hablado, he oído hablar, eh, la, el regreso a la ...a una cierta comportamentalización de los mercados, es imposible, es un, es, es, además económicamente sería al parecer un puro disparate, la lucha contra el dumping social eh, imponiéndole eh, cargas eh, arancelarias u otras a las mercancías que vinieran de países sin protección social es seguramente también imposible y desde el punto de vista ético me parece una salvajada etcétera de manera que esta es una este es un problema para el cual no tenemos clara solución otro otro problema que la lucha por la igualdad o lo que es lo mismo la lucha contra la desigualdad plantea y al que me voy a referir a solo en términos muy sumarios... ...aunque eh, originalmente... Era, de, ...debería haber sido el centro de la conferencia... ...es la lucha... ...contra las desigualdades... ...impuestas por la sociedad... ...no por el mercado... ...desigualdades que se originan... ...en la discriminación... ...de que la sociedad hace objeto... Determinados, ...a determinados seres humanos... ...en razón de rasgos diferenciales generalmente naturales. La discriminación por razón de sexo, la discriminación por razón de raza... ...la discriminación por razón de orientación sexual, etcétera, etcétera. El, la lucha contra esta discriminación, contra la, la lucha por la igualdad en este ámbito... ...tiene más de un aspecto paradójico... Eh, en primer lugar, se trata de conseguir la igualdad de los individuos sin anular las diferenciaciones fácticas que están en el origen de la desigualdad de trato. En unos casos, porque no se puede convertir al hombre en mujer, como ya dijo Blackstone respecto del eh, parlamento inglés, eh, ni se pueden convertir a los negros en blancos o viceversa. ...o incluso porque el propio discriminado se niega a abandonar esos rasgos diferenciales. Piensen ustedes, por ejemplo, en el problema que plantea en España la lucha por la integración social de los gitanos... ...que ha de llevarse a cabo en el respeto de las peculiaridades de la subcultura eh, gitana. Eh, por otra parte, tampoco es una lucha por la igualdad que pueda llevarse a cabo por, en aplicación rigurosa del principio de igualdad, porque el tratamiento igual de los desiguales perpetúa las desigualdades. En consecuencia, como ya vio Stuart Mill en su día, requiere utilizar la desigualdad como instrumento para conseguir la igualdad. Y esta, esta eh, necesidad crea, una, una tensión importante entre la, esta igualdad propuesta como objetivo y el derecho a la igualdad o el principio de igualdad que es uno de los principios estructurales del derecho público. Esta, esta, este problema se, se ha puesto muy de manifiesto en las, eh, con motivo de la política de cuotas la política de cuotas que se inicia en los Estados Unidos mediante el establecimiento de cuotas en favor de, las, eh, de los grupos raciales desfavorecidos que llega a la Corte Suprema de los Estados Unidos en 1963 me parece en donde la, las, eh, la Corte Suprema la confirma en la célebre sentencia va que contra la Universidad de California, pero a partir de ahí quizás no ha hecho más que retroceder. Las sentencias posteriores, la sentencia Richmond eh, de su, eh, contra Croson... en el 89, declaró eh, inconstitucional el establecimiento de cuotas eh, en favor de los empresarios de la construcción de raza negra, eh, la sentencia en el 93 Show contra Reno. Declaró inconstitucional la creación de eh, distritos electorales destinados a asegurar la elección de candidatos negros. Y la verdad es que no sé, porque no, no me he podido enterar, cuál ha sido el resultado del eh, referéndum que se ha celebrado en California, coincidiendo con las elecciones eh, presidenciales, en las cuales se eh, sometía a votación del pueblo californiano un eh, proyecto de norma constitucional, de modificación constitucional, en la que se declaraban eh, ilegítimas todas las formas de discriminación positiva. En Europa el problema no se ha planteado todavía en relación con las razas, en España solo en relación con los minusválidos, el Tribunal Constitucional en una sentencia del 94 consideró válida la discriminación positiva en favor de los minusválidos, pero este es, es, es un caso eh, atípico puesto que el grupo de los minusválidos no, eh, no corre el riesgo de encontrar seguidores o de, de encontrar imitadores. En, en relación con la discriminación positiva en favor de la mujer, sí que ha habido en, 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 en eh, Europa, en España ha habido no pocas sentencias en las cuales eh, se ha declarado eh, inválida no la cuota, sino las eh, normas eh, que establecían un trato de favor a las mujeres por discriminación en contra de los varones. La mayor parte de las sentencias basadas en la discriminación de sexos dictada por el Tribunal Constitucional en las que se estima el recurso se anulan normas que establecían trato de favor a las mujeres con, con, con razones eh, discutibles, buenas o malas pero eh, ahí están en la sentencia no las voy a comentar en, en el, el caso de las cuotas eh, ha habido por lo menos tres decisiones que yo conozca una del Consejo Constitucional francés en el 82% otra de la Corte Constitucional Italiana en el 95 y la del Tribunal Europeo de Justicia, al que me refería antes también en el 95, en el que se ha considerado que la, el establecimiento de cuotas en, la, en favor de las mujeres es una violación directa del principio de igualdad y, en consecuencia, inválido. Como en días anteriores, termino diciendo estos son algunos de los problemas... No sé cuáles son las soluciones, esta es nuestra tarea. Y hasta el día próximo, el jueves, que será el último de esta serie. Muchas gracias a todos.